Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Hola, soy la doctora Sacchi. Gracias por escuchar esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Gracias a Achis por seguirme y aportar más para este contenido. Su alegría resplandece hasta mi campo energético. En este episodio continuaremos platicando acerca de un curso de milagros, específicamente sobre su metafísica no dualista y su psicología práctica, basados en los conceptos que el doctor Kenneth Wapkin y Gloria Wapnick nos comparten en su libro Despierta del Sueño, una presentación del curso de milagros. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a comenzar. Un curso de milagros enseña que para recordar nuestra unión con Dios, perdonemos a los demás y así a nosotros mismos. Y de esta forma sanemos nuestras relaciones. Como decía mi abuela, el perdón es una medicina que le das al otro para aliviarte tú mismo. Y como nos decía Eckhart Tolle en el episodio 1, si perdonas a los demás, pues ya las relaciones se solucionan solitas. Hasta aquí, todo muy entendible y muy bonito. Tal vez difícil, pero nunca imposible. Ahora, aquí viene lo bueno. El curso se centra en sanar nuestras relaciones. Pero lo interesante es que también nos dice que estas relaciones solo existen dentro de la mente. Se proyectan hacia el mundo y en ese mundo proyectado o ego es en donde experimentamos o vivimos esas relaciones con los demás o con nosotros mismos. ¿Qué tal? ¿Qué dijeron? No, pues bien fácil. Perdono a los demás, me perdono a mí y a las relaciones que tengo con la gente, con las cosas, las emociones, etcétera, y ya. Pues no chulis. Según Wapnik, el curso de milagros dictado por la voz de Jesús, para quienes elijamos creerlo, integra una metafísica no dualista con una psicología práctica. Yo les digo en español, metafísica. Acuérdense lo que vimos en los primeros episodios. Meta arriba. Vimos el metanivel, ver desde arriba para tener una percepción más amplia de todo. Bueno, pues aquí es metafísica, más allá de la física común o newtoniana y tal vez más allá de la física cuántica, que ya también revisamos. Lo que explica el doctor Wapnick como metafísica del curso es que nuestras relaciones solo existen dentro de la mente pero se proyectan hacia un mundo exterior también proyectado. Acuérdense, este mundo exterior es la proyección o malla que algunos todavía creen que es un mundo real. Y en él 
es en donde vivimos o experimentamos las cosas, universos, emociones y las relaciones que se dan entre países, animales, galaxias y hasta realidades paralelas. Ahora, lo no dualista es lo que platicábamos en el episodio 15, que todo es lo mismo. Dual significa dos, por ejemplo, observador y observado. Y no dualista significa uno, es decir, que el observador y lo observado o el creador y lo creado son la misma cosa. Cuando el curso de milagros nos dice que lo que vemos es una proyección, Wapnik explica, fíjense bien, que el curso afirma que Dios no creó esta proyección mundo o realidad. Esa creencia también metafísica es básica para poder entender y aplicar las enseñanzas del curso, sobre todo para practicar el perdón en la vida o proyección cotidiana. Y aquí es donde yo, Sachi, me revuelvo un poco, ya que desde el momento de que un curso de milagros se declara no dualista, o sea, que todos somos uno mismo, uh -oh. por lo tanto, aunque diga que Dios no creó el ego, proyección o maya, esta entidad debería o debe formar parte de Dios. Bueno, pues como no lo entiendo... Lo acepto como dogma sin cuestionarlo, porque todo lo que sigue, si lo entiendo, me sirve, me gusta y me da paz. Otro detalle importante es que en una verdadera definición que el curso da acerca del perdón, es que el perdonar es ver las cosas, pensamientos, etcétera, sin hacer juicios acerca de ellos. Obviamente, eso me encanta, ya que eso es exactamente lo que hace un sakchi o testigo. En las filosofías orientales, percibir o vivir las cosas sin hacer juicios sobre ellas, solo aceptarlas como son. En el audio anterior, les platiqué cuando le dije a mi amiga Blanca que si practicando un curso de milagros, yo sería la que perdonaría a los demás, que me formara a todos y a todo, para perdonarlos personas, guerras, emociones, situaciones, constelaciones, etceteraciones. Pero lo que verdaderamente estaba diciendo desde el punto de vista de este curso era... Fórmeme aquí a todos y todos para irlos aceptando tal como son, sin aprobarlos ni reprobarlos. De hecho, las palabras de mi amiga fueron, tú tienes que perdonar al ego o proyección por ocultarte o distraerte de tu naturaleza divina o verdadera. Cuando me dijo eso, uf, me sentí como la bella durmiente cuando supo que en lugar de ser una campesina, era la hija del rey, del mero mero. Y no solo hija, porque otros enfoques o religiones te pueden decir, todos somos hijos de Dios o hechos a su imagen y semejanza. El curso de milagros nos dice que somos parte integral de la esencia divina o iluminada. Bueno. Continuemos con lo que nos dice Wapnik. Por una parte, el curso te enseña que como Dios no creó este mundo, 
no se ve como real, sino ilusorio. Y además, creemos que estamos separados de Dios. O sea, que Dios está allá y nosotros estamos acá. Y la neta, estamos como juniors. Pide y pide. Protégeme, cúrame, cuídame, sálvame, consígueme, libérame, elévame, bájame. Todo para mí. Como el asadón. Yo pido, pido, hello, y las gracias a qué horas, comadre. Para eso les enseñé la meditación del agradecimiento. Espero que la sigan practicando. Después de decirnos que esto es una ilusión, por otro lado, el curso nos explica la importancia de vivir este mundo proyección como si fuera real. O sea, pues ¿quién te entiende, muchachito? Nos dice que la vivamos como un salón de clases en el que aprendemos a perdonar. Este aprendizaje finalmente lo aplicamos a todas las relaciones, incluso a nuestra relación con Dios o el origen. El resultado es que despertamos del sueño en el que creemos que estamos separados de Dios o la verdad. Dejamos de identificarnos con el cuerpo y con la mente y regresamos a ser conscientes de nuestra identidad divina o verdadera. De hecho, yo les comento que el curso habla de vivir el sueño feliz, en donde yo vivo la vida o proyección, pero consciente de que es una ilusión. Y como yo les platiqué en mi presentación en el episodio cero, esto te libera de montones de estrés y muchas otras cosas. Ya sea que vivas el sueño feliz de un curso de milagros, la ilusión budista, la maya hinduista o la proyección de Hartole. Escoja, marchantita, ¿de cuál lleva? Todo es lo mismo, como mencionamos en el episodio 1, Hariom Tatsat. Fíjense que a la mera hora, en el 2020, mi amiga Blanca y yo no pudimos ir al famoso retiro en Chapala porque llegó la pandemia del COVID. Lo bueno es que empezaron a hacer los cursos y retiros en línea. Pues resulta que cuando yo ya tenía un año de escuchar las lecciones y pláticas en los cursos y en los retiros mensuales y de fin de semana y de poner en práctica lo que explicaban en mi proyección cotidiana diciendo yo soy paz, todo lo demás es un sueño. ¿Qué creen que hice? Compré el libro de un curso de milagros y lo puse en el buró al lado de mi cama. No lo leí, pero lo practicaba e integraba con los demás enfoques que me funcionan y que hemos estado repasando en este podcast. Según Wapnik, un curso de milagros es único en su fusión del pensamiento occidental y oriental. Nos dice que su esencia no dualista se parece más a las enseñanzas hinduistas y budistas de oriente que al pensamiento dualista, por ejemplo, que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, enseñado por importantes religiones de occidente. Pero el lenguaje del curso sigue siendo judeocristiano. Nos habla de Dios, el Espíritu Santo y Jesús. Y el desarrollo de su teología 
Teo Dios Logos Estudio, Estudio de Dios, su principio de perdón, de no de nosotros perdonar a la proyección por distraernos de nuestra esencia divina y el papel que tiene Jesús o el Espíritu Santo, el mensajero del amor, el mensajero, el mensajero del amor, el mensajero, contrastan mucho con algunas enseñanzas de la Biblia. Ahora, si recuerdan, el doctor Wapnick nos comentó que el curso también está desarrollado con una psicología práctica. Bueno, pues nos dice que esta psicología tiene la estructura ni más ni menos del psicoanálisis de Papa Freud, del que ya platicamos un poco en el episodio 4, cuando mencionamos la hipnosis freudiano clásica en contraste con la ericksoniana. ¡Cuídame otro ratito el niño, comadre! Freud tenía fama de ser antirreligioso extremo. Sin embargo, la estructura del ego o proyección, como la presenta el curso, es muy psicoanalítica. Recordemos que el curso fue escuchado y transcrito por psicólogos en una época en la que los principios freudianos se practicaban al pie de la letra. De tal modo que el que se le haya dictado de esa manera, pues los hacía más sensibles y hábiles para captarlo. Lo paradójico o contradictorio o chistoso, diría yo, es que el tipo de pensamiento de un hombre como Freud, que se esforzó por negar la existencia de la espiritualidad, en este curso sirva como herramienta para que recordemos nuestra verdadera identidad con Dios o la verdad. Como diría mi abuela, Nadie sabe para quién trabaja. Un curso de milagros ya se ha distribuido por el mundo y está traducido en diferentes idiomas. En una opinión práctica podríamos decir que la mejor versión sería la del inglés, ya que ese, en ese idioma fue dictado. Igualmente está distribuido en diferentes niveles religiosos, sociales, culturales, económicos, etc. La pregunta obvia que se hace es, si los temas del curso no están dirigidos a ningún grupo en especial, ¿por qué sus ideas son tan cristianas? Y además, ¿por qué fue dictado específicamente por Jesús? De hecho, esta situación ha sido un problema tanto para lectores judíos que no creen en Jesús como el Mesías, como para cristianos que creen en Jesús como hijo de Dios, o para buscadores espirituales que no nos identificamos con ninguna religiosidad. Recuerden que cuando mi amiga me invitó al retiro del curso y me dijo que se trataba del perdón, yo dije, ay, no, otra vez, el perdón, no, por favor. Jesús, o la voz, dice en el curso, una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Según Wapnick, en el desarrollo básico que sigue el curso, también podemos encontrar la respuesta a la pregunta de por qué un contenido judío-cristiano. En el curso, en el curso dice corregir nuestros errores en las formas en que aparezcan los mismos. Es decir, el perdón solo puede sanarse en la misma forma en que se dio la falta de perdón. 
para mí sería en la forma en la que se hicieron juicios acerca del perdón. Por ejemplo, si te perdono, no te perdono, perdóname tú a mí, que me como un gusanito, etc. El curso corrige amorosamente nuestras proyecciones y nos lleva más allá de ellas hacia la verdad. Trascendemos el ego o proyección y recordamos que somos parte de la verdad. Dios, el origen, etc. Para mí, logramos el despertar de la conciencia a nuestra divinidad o luminosidad. Si seguimos la mecánica del curso, los errores del cristianismo como institución de poder, sacrificio, culpa, persecución, asesinato y elitismo, y si no saben lo que es elitismo, vayan a conocer el Vaticano, son reflejo de los errores básicos que cometen cualquier persona o grupo que crean realmente que están separados de Dios o de la verdad. Yo Sacchi siempre he dicho que la iglesia que Jesús fundó duró 15 días, porque obvio, inmediatamente empezaron las lógicas luchas de poder. Ahora, informándome tanto, me entero que el filósofo alemán Nietzsche dijo que solo existió un cristiano y que éste murió en la cruz. O como les platiqué en el episodio 7, el comentario de Eckhart Tolle, se han repetido las enseñanzas de Cristo por dos mil años. ¿Y quién las ha entendido? Muy pocos, tal vez dos o tres budistas. Wabnik indicó, los que empiezan en un curso de milagros esperando encontrar, para bien o para mal, el cristianismo popularizado por más de dos mil años se sorprenderán mucho. Van a encontrar palabras familiares como expiación, salvación, perdón de los pecados, Cristo, Dios, Hijo de Dios, etc. Pero con significados y connotaciones muy diferentes a lo acostumbrado. Aunque la crucifixión y resurrección de Jesús siguen considerándose la parte central de su vida, la interpretación que les da el curso está muy alejada de la que dice el cristianismo de que sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. El curso señala que algunos son llamados a cambiar las cosas de inmediato. Otros evolucionan lentamente. Lo más importante es perdonar las relaciones y las cosas para percibirlas como realmente son. Como decía mi abuela, el que se anda ahogando, de cualquier tablita se agarra. Ahora yo digo, pero cuando sabes qué tablas se hunden y cuáles no, puedes elegir la que a ti te haga flotar mejor. En este podcast seguirán encontrando varias tablitas. Para finalizar, les cuento que después de dos años de escuchar pláticas, audios, retiros en línea, por fin leer al menos el libro de ejercicios del curso y poner todo en práctica en mi proyección cotidiana con excelentes resultados, por fin tuve la oportunidad de ir a un curso de dos semanas a la Casa de Milagros en el lago de Chapal. Fue una hermosa y práctica experiencia. Tal vez en otro episodio se las comparta con más detalle. 
Mi sugerencia a partir de este audio es, si les late, escuchar en YouTube al facilitador de un curso de milagros, David Hofmeister. Se los deletreo. De David, David, pues es David. Y el apellido es H de higo, O de oso, F de foca, F de foca, M de mamá, E de elefante, I de indio, S de sal, T de tito, E de elefante, R de rana. Sus magistrales pláticas están en inglés, pero hay muchas traducidas o subtituladas en español. En el siguiente audio practicaremos una meditación basada en una lección del curso. Agradezco su compañía y les confieso que compartir con ustedes es parte de mi sueño feliz. Y recuerden, soy la doctora Sakchi y sé que volveremos a encontrarnos.